0: Kopš kļuva cilvēks iemiesojās, baznīcās attiekas redzamais un neredzamais, cilvēciskais un dievišķais, patīkamais un nepatīkamais, svētums un grēcīgums. Kā tik galā ar šo paradoksālo spriedzi? Paradoks. Klausies un piedalies priestri Ilmāra Tolsto vadītāja raidījumā katra mēneša 3.3.2020. Slavēts Jēzus Kristus, dārgie, rādījām arī Latviju klausītājumu liels prieks būt šeit studijā. Šokar esmu tie, kas redz mani YouTube, esmu uzvilta speciāli tādu jakaru uzrakstu latvija, tādā patriotiskā noskaņā arī lūdzoties par Ukrainu, domājot par vispār situāciju. Un es domāju, šodien mēs parunāsim par paradoxālu jautājumu, kā mēs jau iepriekšējās mēnešos, iepriekšējās reizēs runājām par dažādiem spriedzes punktiem. Šodien būs salīdzinoši svarīga tēma, mēs runāsim par konservatīvas un liberālismu attiecībām. Mēs redzam, ka šobrīd tiek vākti paraksti par to, lai Latvijas Republikas atversmē vēl stingrāk nostiprinātu laulības institūta kā Savienības starp vīriet un sievieti, bet mēs redzam arī, ka ir cilvēki, kas uzskata, ka tas ir pārlieku, lielu kon, pārlieku liels konzervatīvismes un tā tālāk. Mēs šatā dzirdam tādas sadursmes, tad tie ir tie liberāļi, tie ir tie konservatīvi un vai patiešām mums ir nepieciešama tāda polarizācija, kā vienmēr var arī raidījuma laikā sūtīt izziņas uz tālruni 2, 6, 6, 7, 7, 7, 2, 7, 2, vai arī zvanīt uz tālruni 6, 7, 9, 6, 9 1, 3, 1. pie ragiem, tad pirmais, ko mēs aplūkosim, tas ir konzervatīvisms. Latīniski konservāra nozīmē saglabāt, um, lai kaut kas nemainīgs nemainās. Tas saistīts ar tradīciju, lai mums gan institūcijas normas vērtības būtu pilnībā nemainīgas. Un ļoti interesanti, ka konservatīvisms tādā mūsdienu izpratnē parādījās kā reakcija uz apgaismības racionālismu franču revolūciju. Un interesanti arī, ka svētais Akvīnas Toms jau viduslaiku um, savos darbos runāja par tādu termini, kā konservācija, kontīnoja kreāciju. Tas nozīmē, visu, ko Dievs ir radījis, mums ir jāsaglabā un arī jānodo tālāk šis mantojums, ko Dievs mums ir devis gan savu radību, gan arī, protams, savu dievišķo atklāsmi. Un pirmie konservatīvie cilvēki, ja tā varētu teikt, parādījās saistībā ar m, tādu m, interesantu tendenci, kas nozīmē, ka m, īpaši Francijas sabiedrība, bet arī citas Eiropas sabiedrības nespēja atteikties no feodālismā aristokrātisma. Tie ir gadi 1790. – 1870. Viņu sauc ar Anglijā par Tie ir tādi cilvēki, kuri vēlējās, lai visu noteiktu karalis, monarhs lai sabiedrībā valdītu absolūts garīgums, lai garīdzniekiem būtu Un Arī tas bija saistīts ar tā saucamo altāra un troņa savienību, jeb to sauc arī par Cezaro pats papismu. Un Franča revolūcija īpaši saistība ar... Ar franču revolūciju, pēc tam arī tā saucamo restaurācijas laiku, 1815 līdz 1830 gadam, mēs redzam, ka Franča revolūcija bija mēģinājums atbrīvot cilvēkus no šī pārlieku lielā monarhisma, atbrīvot cilvēkus no baznīcas virskundzības, atbrīvot cilvēkus no dažādām tēm, tādām diktatūras formām un dzimst liberālismas. Tad, mēs redzam, ka pirmietā bija šie revolucionāri, bet kaut kādā ziņā arī reformācija, kas bija pirms tam šo procesu, un arī daudzās citās valstīs, kur bija dažādas tendences saistībā ar ideālismu, ar apgaismību, ar mēģinājumu atbrīvoties no šīm vidus, viduslaikus tādām iesīkstējušām struktūrām. un, protams, Katoļu baznīca arī tika uzskatīta, kā tāds, kā tāds sloks, kā tāda nasta, kā tas, kurš pretojas, brīvībai, brālībai, sadraudzībai, tātad cilvēka brīvībai. Un, protams, arī nākamie gadsimti, gadi, arī 1870.–1945. gads sabiedrībā attīstās ekonomika, politika, demokrātija, tātad veidojas jaunas dažādas struktūras un liber, nu, tātad, pretestība konzervatīvām vērtībām, Konzervatīviem uzskatiem vēl vairāk pieauga. Šī tēma ir ļoti plaša. Es neiešu tādā virzienā, kas skar varbūt konzervatīvu un lab, liberālo ekonomiku jo tas būtu vesels atsevišķs temats, par ko mēs varētu stundām runāt, bet kaut kādā ziņā šeit arī notika sadursmes starp kaut kāda veida sociālistiem, komunistiem un atkal to pretiniekiem, un šie sociālisti arī pārstāvēja tādas liberālas vērtības, lai visiem būtu kapitāls, lai visi varētu būt brīvi, tātad, lai nekas, nevien cilvēks netiktu saistīts. Un ļoti daudz arī filozofu iesaistījās šajā šādā kustībā, Tā tad bija tā tad daudzi filozofi, kā arī Immanuel Kants, arī daudzi citi filozofi, kuri uzsvēra, ka ir jāatbrīvo cilvēka, prāts ir jāatbrīvo cilvēka brīvība no dažādiem šiem tēm te, te tādiem iesīkstējušiem, iesīkstējušiem rāmiem. Bet, protams, kā ka Katoļa baznīca vienmēr ar lielu tādu piesardzību raudzījās uz dažādām liberālismu tendencēm. Un, piemēram, viens no tādiem, tādiem atbildes soļiem, mēs jau laikam iepriekš arī runājām, kad runājām par citiem paradoksālam jautājumiem, tā bija modernisma krīze, kad baznīca ļoti strikt iestājās pret jebkādām izmaiņām un ļoti uzraudzīja, lai nenotiktu nekāda, piemēram, izmaiņas ticības jautājumos, kas skar vēsturiskuma klātbūtni, Tāpat arī šī tā bībeles ļoti uzraudzīja par to, kā tiek mācīta teoloģija un lielu akcentu lika uz, uz akvīnas toma teoloģiju un filozofiju. Kad mēs runāsim tālāk par liberalismu, tad arī šo pretie pusi, bet protams, ka baznīca vienmēr aizstāvēja šo konzervatīvu nostāju, jo vienmēr bija bailes, ka ticības un morāls mācība izšķīdīs, ka mēs zaudēsim dievišķo mantojumu, šo depozītu, un tādā veidā, nu, izšķīdīsim liberalismu, izšķīdīsim šajā šajā modernismā, izšķīdīsim tādēļ šejos jaunajās jaunajās strāvojumos, jaunajos virzienos. Un var teikt, ka arī līdz pat Vatikā notram koncilam baznīca bija tā, kā mēs iepriekš arī runājām citos raidījumos, viņa bija tā kā tāds uzrauks, kā tāds žandarms varētu teikt visu laiku visu sekoja līdz, lai nenotika nekāda ticības novirze. Tie, kuri mēģināja novirzīties no ortodoksālās katoliskās svētās ticības, viņa tika nosodīti, viņiem pret viņiem tika izdodas dažādas notifikācijas par to īpašu rūpējās ticības doktrīnas kongregāciju. Un daudzi teologi, kuri patiešām tiešām vēlējās teoloģiskās domas attīstību, viņi bieži vien nonāca pat zem tādas baznīcas lupas, un tikai pat viņiem aizliegts pasniegt, aizliegts sludināt, tā bija tāda ļoti lielas bailes. Bet, protams, ka ārpus baznīcas, šī cīņa starp konzervatīvismu un liberalismu ļoti spēcīgi izpaudās ekonomikā, ja, šie ekonomiska virze, un, protams, um, valsts... Um, kontrole par individu. Pie liberālismu mēs parunāsim īpaši par to, bet viens no viens no mērķiem bija atbrīvot cilvēku kā indivīdu no valsts kontroles. Un tas notika ļoti lēni, negribīgi smaginai katrā valstī tas notika savādāk. Tādēļ valsts daudzas lietas noteica cilvēka dzīvē, un tādēļ konservatīvisms pārstāvē šo rojālismu, jeb, tās sakot, monārha vai valsts kontrole par dzīves Liberā sfērām. Konzervatīvism doktrīna balstās to, ka mēs cenšamies saglabāt to, kas bija iepriekš. Un ļoti labs piemērs konzervatīvismam ir Anglija piemēram. Nu, mēs redzam, ka Angļiem Ļoti patīk tradīcijas, bija aizbrauc uz Angliju, tur tiešām viņi saka, mums te pirms simtas gadiem bija tāda duša, mēs viņi arī lietojam. Jā. Ļoti konzervatīva nācija, ir karaliene, ir ļoti daudz tradīcijas, viņi pat ceļus nemaina, viņiem šis ceļš tur ir vēl no Viktorijas laikiem, jā. piemēram, robežas starp Angliju un, un Skoti ir šis Adrian valsts, tātad šis mūris, kas vēl no impērijas laikām nodalīja šo, šo teritoriju, tād ļoti konzervatīvi nekādas izmaiņas pēc iespējas visu saglabāt, lai, lai nenotiktu nekādas nekādas izmaiņas. Bet, protams, ka daudz citas valsts atkal ir ļoti liberāls un ļoti ātri maina šos te uzskats. Mēs redzam, ka Šie visi strāvojumi, liberāli un konservatīvi, viņi dažādās gan ekonomikas, gan sabiedrības, gan sociālas, protams, arī reliģijas, jeb teoloģijas un garīgi juma visu laiku tā ir blakām un notiek šīs sadursmes. Citreiz spēcīgākas citreiz mazāk spēcīgāks. Es domāju, tā, mēs varētu maz, mazā muzikālā pauzē, tad vēl paturpinās mazliet konzervatīvismu, tad skatīsimies liberalismu, jo konservatīvus, mums arī nemaz tik daudz nevajag aplūkot, jo mēs jau esam konservatīvi, mēs esam katoņu, katoliskā baznicā, bet es gribu mazliet apstīties liberalismu, lai nevis viņu uzreiz tā nosodītu, bet lai paskatītos, ko mēs no liberalismu varētu paņemt tā, lai neciestu mūsu ticības mantojumus mūsu depozīts, kuru mēs cenšamies nodot tālāk no paudzes paaudze.
1: Dandum du vivendo buscando só tuas mãos não me contentei tem algo além eu sei olhando Teus olhos Um susto Eu levei Quando percebi Que Não estavam em mim Mais No ferido
2: Angustiado Pobre Aflito
3: Radio Marija Latvija, Kristīgā bals, tavā namā.
0: Dārgie, radio Marija Latvija klausītāji, turpina mūsu raidījumu par konservatīvismu un liberālismu, Vēlos arī piebilst par to, ka jau pēdējā laikā ļoti aktīvi darbojas portāls Telos un arī izdevniecība Kodoka, ja nemaldos, ir izdevusi grāmatu Kā būt konservatīvam. Es šobrīd viņu lasu, tā kā nedomāju, ka es esmu tāds liels liberālis, bet es arī lasu šos telos rakstus. Nu, es negribu teikt, ka es pilnībā visam piekrītu, un te arī parādījās ļoti interesanti jautājumi, bet varbūt uz šiem jautājumiem es atbildēšu tad, kad es apskatīšu liberalismu sadaļu, jo tur būtu cvarīgas nianses, un arī, protams, ir atsauc uz raidījumiem, kas bija priekš, kas bija saistīti ar modernismu un arī ar, ar tā saucamo dievišķās dogmas, jeb dievišķo patiesību attīstību, ko īpaši izcēla kardināls ņumens. Interesanti, ka šobrīd es lasu vienā profesora habilitēto darbu par modernismu saknēm un, Tāpēc ļoti svarīgi ir saprast, vai katoļu baznīcai ir iespējama kaut kāda attīstība, un kur ir tās robežas, kur mēs neiekrītam liberāla, liberālajā plurālismā kur mēs saglabājam veselīgu inkluzīvismu. Tagad, pirms atbildēt uz jautājumiem, tad es gribu apstīties, kas tad ir liberālismas. Mēs apskatījām konzervatīvismu, tā tad tas ir tas, kas sargā, tas, kas vēlas, lai mums būtu šīs nemainīgās tradīcijas, un lai mēs nepazaudējam, nepazaudējam tātad šo mantojumu, kurš mums ir dots no Jēzus Kristus un arī cauri gadsimtiem. Tā tad latīniski liberālis nozīmē brīvus. Un tas ir tāds, tāds stāvoklis, jeb tāds uzskats, kas ir vērsts uz to, lai cilvēku pēc iespējas vairāk atbrīvot no dažādām, dažādām tendencēm, jau sajietiem, kas viņu dara nebrīvu. Un, kā jau es uzsvēru, tātad šī franču revolūcija bija pirmais grūdiens, kaut arī daudz runā par reformāciju un daudziem vēl citiem tādiem aizmetņiem, bet franču revolūcija bija tā, kas vēlējās atbrīvot cilvēku no Jebkurām, jebkurām saiknēm un arī viens no smagiem jautājumiem bija šie hegemonija starp Cēzaru un un pāvestu, tātad baznīcas pārāk cieša saikne ar politisko varu, ar valsts varu un tādā veidā šajā apgaismības atbrīvošanas tajā procesā, arī baznīca tika uzlūkots kā ienaidnieks, kas nevēlas cilvēku darīt brīvu. Un, protams, nāk, tut, attīstoties zinātnei, attīstoties dažādām filozofiskām nozerēm, cilvēks vēlējās savā apkārt, apkārtējo lietu pazīšanā kļūst ar vien, kļūt ar vienu ar vien autonomāks. Tātad ja, vēlējās atbrīvoties no jebkuras monarhijas, no jebkuras varas, kas viņu ierobežo, Un tātad arī, m, ejot līdzi šo atbrīvošanu valstiskā līmenī, notika arī atbrīvošana, kas saistījās ar tātad šo te pasaules uzskatu, mēdz lietot šo te, terminu kultūra kamf, tātad kultūra cīņa, starp cīņa, starp katoļiem un liberāļiem, kas vēlējās, tātad katoļi vēlējās saglabāt ticības morālis, Morāls patiesības šajā relativizācijas laikmetā savukārt liberāli vēlējās ar vien vairāk legalizēt tā, dažādas dažādas mēs zinām ar šīs homoseksuals attiecības, bet dažādas arī citas tādas lietas, kuras neatzīst baznīca un ticība. Galvenā filozofiskā doma, liberālismam, es šeit nesaukšu visus filozofistu, ir ļoti daudz, viņi ir, kas, ir, kas iestājušies un iestājas par šo liberālismu, tā galvenā doma ir atzīt, ka cilvēks ir visa centrā, kad viņš ir tas, kurš nosaka, kam ticēt, kā, kā dzīvot, viņš ir tāds, var teikt, enerģētiskais centrs, jeb centrs, kurš vēlas visu noteikt, un neviens nedrīkst viņam neko teikt, kā viņam jādzīvo, kam viņam, jātica, kā, viņam ir, kā viņam ir jārīkojis. Bet, protams, šeit uzreiz nāk pirmais iebildums, iebildums kā, ja cilvēks pārlieku sevi liek centrā, viņš momentāli neredz otru cilvēku, un, piemēram, cilvēks, kurš liek sevi centrā, viņš vēlas piem iznīcināt Nedzimušu bērnu abortā, viņš vēlas nogalināt gados vecu cilvēku eitenāzi, jo šie citi cilvēki, kas ir veci, slīmi vai nedzimuši, sāk traucēt viņa individuālajai brīvībai. Līdz ar to pārspīlētajā liberalismā, jeb tādā liberalismā, ko bieži vien piedāvā šie filozofi, tā tad pazūda jautājums par dabisko likumu, pazūd jautājums par kopīgo labumu, Pazlūd jautājums par solidaritāti. Tas viss tiek uzskatīts par kreisumu, tas viss tiek uzskatīts par sociālismu un pret to es liberālis. Tad, es esmu centrā un visam ir jākalpo man. Jo, un, ja kaut kas nav, nav tā kā es vēlos, tā uzreiz es protestēju. Un mēs redzam, ka agresīvē liberālismā, pārāk akcentējot šo individualitāti, roda spriedze, jo cilvēkiem ir ļoti grūti pieņemt kopīgus lēmumus un ļoti liberālās sabiedrībās Individuālisms ir tik izteikts, ka nav iespējams panākt kompromisu. Vislaika laiku ir cīņas starp grupām, grupējumiem, ir dažādi viedokļi un nav iespējami kon konsensi. Ja nav iespējams šīs, šīs sas saskarsme. Un tas rada lielu spriedzi, un jo lielāks ir liberālisms, jo lielāka spriedze, jo katrs individus vēlas būt unikāls, neatkārtojams un arī uzspiest pāriem savu gribu, jo viņš vēlas būt absolūti brīvs libertē. Viņš grib būt brīvs. Bet liberālismam, protams, ir savas pozitīvās puses, jo liberāla antropoloģija viņa akcentē cilvēka kreativitāti. Uzskatot, ka konservatīvisms bloķē, bremzē cilvēka individualitāti, viņa individuālās tātad viņa brīvības izpausmes un tā tālāk. Tātad kaut kādā ziņā kristietība ir atbrīvojuša, bet vēlreiz saku, atbrīvojuša Jēzus Kristus, Nevis tādā ideoloģiskā izpratnē. Jezu Kristu satiekās, un šeit varbūt ir atbildes to jautājumu, vai katoļiem jābūt liberāliem vai konzervatīviem. Es teikšu, viņiem ir jābūt gan savā veidā kristīgi liberāliem un kristīgi konzervatīviem. Jo Kristu satiekās dievišķais un cilvēciskais, Kristus satiekas individuālais un kopīgais. Un, ja mēs atmetam Kristu, mēs uzreiz varam iekrist pārspīlētā, konservatīvismā, uzskatot, ka neko nevar, nevajag mainīt, ka, piemēram, nezinu, pāvests pijas piektais ir, ir unikāla autoritāte, un neviens cits pāvis bez pija piektā vai pija devītā desetā neko nesaproti. Ja? Tātad pār, pārspīlētais iekonservētisms, jā. Ja? vai arī pārspīlētais liberalismas, kas absolūti neņem vērā otru cilvēku kopīgo labumu, dabisko likumu, vērtības, tā tad, tradīciju, to, kas ir nākus no gadsimtiem, ja visu iznīcināt, visu nolīdzināt, visu grauti, ja iznīcināt tā tad, tās vērtības un patiepsības, kas ir cilvēkā. Tā kā šeit, atbildot uz šo jautājumu, gribētu teikt, ka mums jāiet šis Jēzus Kristus vidus. Jo viņš ir tas, kurš ir vienlaicīgi, gan konservatīvs, jo mēs redzam, ka Jezus saka, neviens bauslis no vecās derības netiek atmests, bet piepildīts. Ja? Viņš nenāca atcelt, bet piepildīt. Tātad viņš nenolīdzināja visu to, kas bija. Ja? Bet viņš ienesa šo jaunumu, šo atbrīvošanu, bet atbrīvošanu notiek nevis ideoloģiskā, bet gan kristīgā veidā. Cilvēks tiek atbrīvots, bet viņš, viņš tiek aicināts saglabāt skatu uz otru cilvēku. Mīli dievu un mīli savu tuvāko. Tādēļ es nevaru tikai domāt, es, mana brīvība, mans, mans ceļš, tā kā es vēlos. Ja? Tad es nevaru iekļūt egoisma. egoismā. Un interesanti, ka. Protams, ka šajā liberālismā pazūd, pazūd šis arī arī sabiedriskais aspekts un īstā tādā radikāla agresīvā liberālismā ir ļoti grūti, ko es teicu, atrast šo te, šo te saikni. Un protams, ka liberāļi apšauba, ka eksistē absolūta objektīva patiesība. Viņi visu interpretē utilitāri, instrumentāri, un viņi baidās no patiesības diktatūras. Viņi uzskata, ka konzervatīvai vēlas uzspiest diktēt vienu patiesību, un tādā veidā viņi vēlas, lai būtu ļoti liela viedokļa daudzveidība. Protams, valsti ir jābūt ļoti laicīgai, viņai ir jābūt akcioloģiski, jeb saistībā ar tikumību neitrālai, neatkrībai, un, Protams ka, protams, ka baznīca ir jānostu absolūti malā, lai viņa nebūtu nekāda teikšana, ja? jo viņa traucēja būt cilvēkam brīvam. Un, protams, kas skar um, saistībā ar atklāsmi, tātad ar Jēzu Kristu ar šo patiesību, tātad tas viss ir, tas viss ir tā tad, atmetams. Un mēs zinām, ka arī liberāļi, Liberāļu vidū dzimst arī daudzas teoloģiski liberālās skolas, tā ir vēsturiska reliģiskāja formga form, šišta kas atdala vēsturisko jēzu no ticības jēzu, uzskatot, ka kopiena ir tā, kas ģenerē jēzu, ka tas viņš nav, viņš nav objektīvs, autentisks, ja, un tad liberālais plurālisms, kaut kādā ziņā mēs atcerieties runājām par gnosticismu, mums bija raidījums, ja mēs atkal atgriežamies pie tā, ja? ka nav viens patiesības, ka Dievs ir neiepazīts, kad reliģijas nav svarīgi kādai reliģietu piedarīja. Šis te, kaut kādā ziņā, šis te arī mūsdienu pluralistiskais gnosticisms, kas saka, ka patiesība ir kaut kur citur, ja? nav vienas patiesības, ir lielās patiesības, ir daudz patiesības. Ja? Mēs īsti neko nezinām, viss ir relatīvs, viss ir apšaubāms. Ja? Un, protams, ticības individualizācija. Ja? Nekādā ziņā nekāda baznīca, nekāda kopiena, nekāda garīdznieki, Viņi tikai mums diktē, kā mums jātic, viņi diktēja, kā mums ir jārīkojas. Mēs paši zinām, kā rīkoties. Jā. Labi, tā baznīca tur ir, garīdznieki ir, bet viņiem nav nekāda teikšana. Es ieskacēju liberalismu. Jā. Ir pozitīvas nianses, jā, bet agresīvais liberālisms principā ir vērsts uz to, lai iznīcinātu kopienu un um, varētu teikt cilvēku individualitāti padarītu ideoloģisku un varētu teikt instrumentalizētu cilvēku brīvību. Un mēs redzam pie kādas novetas, novet pie, nu, tādām pat apšaubāmām teorijām, kas skara arī šo dzimumu identitāti, ja? šī džendera ideoloģija un daudz citas ideoloģijas, kas vēlas uzspiest uh, tādu domāšanas veidu, kas ir jau pretrunā dabiskajam likumam, ja? Tagad mēs atkal varētu doties uh, īsā muzikālā pauzē, un tad es atbildēšu uz to ja vēl kādi jautājumi uzdot, un mēs paskatīsim tad liberalismu, konservatīvisma. Uh, līdzās pastāvēšanu kopas sadarbību un arī varbūt dažus praktiskus piemērus, kā tas arī mūsdienā izpaužās.
2: Par kunga šā es dziedāšu mūžā Par kunga šā es dziedāšu mūžā Par kunga šā Es dziedāšu mūžā Par kunga žāls Es dziedāšu mūžā Par kunga žāls Es dziedāšu mūžā Ar savu muti no paudzes paudzes Tā stīšu par tavu uzticību Jo tu esi sacīst Žēl sirdība pastāvēs mūžā. Savu tu esi nostiprinājies debesīs. Pār kungā žēl sirdību es ciedāšu mūžā. Pār kungā sirdību es Ar savu izvēlēto es esmu noslēdzījis derību. Es esmu zvērējis Dāvidam savam kapam, Uz mūžiem es nostiprināšu tavu dzīvumu un tavu sēdekli celšu uz paudžu Pār kungā šēl sirdību es cīldāšu mūšā. Pār kungā šēl sirdību es cīldāšu mūšā. Es atradu Dāvidu savu kalpu, Svaidīju viņu ar savu svēto eļ. Jo mana roka ar viņu būs vienmēr, Un man selkonis viņu stiprinās. Par kunga žēls sirdību es ciedāšu mūžā. Par Manu uzticību un žēls sirdība būs ar viņu Un viņa spēks pieaugs manā vārtā Viņš mani piesauks, tu esi mans tevs Mans dievs un manas pestīšanas klīts Par kungā sirdību Es cīdāšu mūšam mūša.
3: Skan Radio Marija Latvija
0: Argi radio Marija Latvija klausītāji, mēs esam aizraujošā piedzīvojumā un peldam pupi, kur mūsu laiva sitās pret vienu krastu, kas saucās konzervatīvi, un staviņi atkal pārlētas uz otru krastu, un tas saucās liberālismas, tā mēs peldam. Pagaidām vēl īsti nesam tikuši pie tādas galīgās atbildes, bet tūlīt, tūlīt jau viņa drīz būs raidījuma laikā, bet varbūt arī vispār nebūs, jo nav jau uzreiz jādod atbildes, jo jūs saprotiet, paradoks tas nenozīmē, ka ir uzreiz gatavas atbildes. Un tagad es gribu atbildēt uz šo jautājumu un tas arī būs ļoti interesanti, jo es pēc tam paturpināšu domu, Tad vispirmā kārtām jautājumā, tātad jautājums teologam, paldies par šo komplimentu, Ko domājat par Vatikāna otrā koncila aizvēja radušos? Vatikāna otrais koncils nav nekāds aizvējušs. Vatikāna otrais koncils ir viens no ekumeniskiem konciliem, un viņš ierakstās dievišķās atklāsmes mantojuma tālāk nodošanas procesā, un es, Nojauša, no kurienes nāk šis jautājums, tas nāk no, no tātad šo Lefevristu spārna, jeb tiem, kuri kā savā laikā cīnījās pret modernismu un kuriem patika atkārtot antimodernismu zvērastu, tas bija ļoti svētīgs laiks, es to nenoliedzu, gan pastoris Dominic Reģis, gan arī gan arī lemantābilis un, un, kā saka, viss bija ļoti skaisti, arī cīņa pret lozīm un pārējiem visiem, visiem Tirelli arī modernistiem, bet šeit ir viena lieta, ka dievišķās tradīcija nekad nav tātad sasalis, jeb nemainīgs klintī iecirs piemineklis. Tradīcija vienmēr attīstās, un Tridens koncils savā laikā mēģināja, nu rakstiski fiksēt tradīciju koncila tēvi tam jo tradīciju nevar nedrīkst pierakstīt viņa vienmēr ir nerakstīta un dzīva tradīcija. Un tāpēc Vatikanā no otrās koncils nepār rāva šo te tik jeb to turpinātību kāda bija pirms koncila. Mēs nevar runāt par divām baznīcām, pirms un pēc koncila. Mum bija atsevišķi jautājums par to, par dievišķās atklāsmes tālāk nodošanu. Mēs runājam par to, ka mēs neesam burta Religiju. Mēs neesam kā sakā, protestanti, kuri piet, pieturās tikai pie tekstā ierakstītas mācības. Ja. Mēs nevaram ieslēgt baznīcas dzīvo tradīciju konkrētā laikmetā no 5. Pie, līdz piemdesmitam. Ja. Tas būtu pilnīgi izslēgts. Tas ir kategoriski nepieļaujams, jo baznīcas izpratne par dievišķo atklāsmes mantojumu un viņa tālāk nodošanu viņa turpinās, viņa neapstājas. Un tāpēc šeit runa par to akadēmisko žurnālu konsilijumu un gribētu teikt, vai ir labāk, kā bija pirms konsila, ka daudzi izcili teologu kā un daudz citi tika nosodīti un ticības doktrīnas kongregācija Otavijāni un Sirija un Rufīnija vadībā tikai nodarbojās, kā izdevo kārtējās notifikācijas ar nosodījumiem, ja? Tad mēs redzam, protams, pēc konsila nāca tāds atvilnis, ja tā varētu teikt, tāds, tāds varbūt vilnis, kas bija saistīts ar to, ka, diemžēl, baznīca pirmo Vatikāna konsilu nepabeidza, viņš tika vardarbīgi pārtraukts. Un, varētu teikt, pēc pirmā Vatikāna konsila baznīca sāka klibot uz vienu skājas, jo tika izslunāt do, dogmu par pavesta nemaldību, bet netika tālāk apskatīt bīskapijautājumu tā tālāk. Un modernisms bija arī kā šī, žargonu vārdus arī atrauga, teoloģiska atrauga no tā, ka šis koncilis netika pabeigts. Es vienkārši šo jautājumu arī padziļinātu pētīju savā disertāciju, un es to, to varu teikt. Jā, modernisms bija kā teoloģiska atrauga tam ka procesam, kas notika pēc 1870. gada. Tā tad, tā tad ļoti svarīgs šeit ir, ka Tātad tā konsīlijuma, kurš ir kvīru teoloģi Vācijas sinodālēs, ceļš pa mākslīgu intelektu, teoloģija attīstās, un tas nenozīmē, ka visi teoloģiski momentāli kļūst par maģisteri, tas nenozīmē, ka viņi uzreiz kļūst par baznīcas mācību. Un, ja skatamies pāvestu Francisku, viņš, protams, ir jezuīts, viņš ir drosmīgs, viņš uzdod jautājumus, viņš izaicina, viņš liek mums domāt, viņš varbūt ir provokātorisks. Bet tas nenozīmē, ka momentāli bainās baznīcas mācība. Mums ir jātic, ka, ka katolisko baznīcu pavada svētā gara asistence. Svētā gara asistence un ka ir apsolījums, ka Elis Vārti to neuzvarēs. Un ir apsolījums, ka caur um, apustulisko pēcicībiem sukcesību tiek garantēts, ka svētais gars rūpējās, lai dievišķās atklāsmes mantojumus, caur tālāk nodošanu tradēri tikt saglabāts neskarcijā. Un visa baznīca nevar kļūdīties – Nemaldība nav tikai pāvestam, bet tā ir visai baznīcai. Pāvest pats, ka viņam tagad uzdev jautājumu, ko viņš domā par tiem, kas viņu apsūdz viņš teica, bet es jau ar esmu baznīcas daļa, es arī sekoju baznīcai, es esmu svētseļnieks, kas sekoju par baznīcai. Tā kā es, piemēram, negribētu nodalīt, jeb sadalīt pirms pēc koncila baznīca vai, 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 vai konservatīvs liberāls, Un tāpēc es domāju, es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi saglabāt šo līdzsvaru un saredzēt, ka no vienas puses, mums ir jāsaglabā šis te dievišķās atklāsimes mantojums, mums ir jāsaglabā, bet šī saglabāšana nenozīmē iekonservēšanu. Un liberālisms mums palīdz saskatīt šo vērtību katrā cilvēka, un es domāju, šis sinodālais ceļš, kuru mēs varam, Kur mēs tagad visi kopīgi ejam. Es nedomāju tikai par Vācijas sinodauceļu, bet par vispārējo sinodauceļu. Pāves uzdrošinās uzdot jautājumu katram katolim, ko viņš domā. Tas nenozīmē, ka tagad baznīcas mācība tiks mainīta balstoties uz vairākumu. Laicīgi cilvēki domā, ka baznīcā būs balsojums un ka tagad varēs nobalsot par to, lai piemēram priesteri precētos, celibātu atceltu sieviešu, ordināciju. Jāatcerās, ka baznīca vēsturē bijaša perioda, un par to es jau runāju savos raidījumos, ka piemēram Arjāņu krīzes laikā vairākums katolisko bīskapu iekrita herēzē. Vairākums katolisko bīskapu iekrita herēzē. Un tāds Atanāzijas svētais par to, ka viņš palika ortodoksāls, viņš tika aizsūtīts trimdā. Bet svētais gars garantēja to, ka baznīca izgāja cauri šai krīzei un mazākums, Um, nu, nodrošināja to, ka um, nemainīgā tā patiesā mācība, kas nāk no Kristus, kriša, dievušais atklāsums mantojums, tika nodots tālāk. Tāpēc nevajag baidīties, ka kad tagad vairākumu skatoļu domā tā, vai tagad ārprāts baznīcā ir ienācis laicīguma gars, sekulārais gars, un ka mēs tagad tulīt visi zaudēsim, un ka tagad kaut kas te... Tāds laikmets var būt, bet tas nenozīmē, ka uzreiz mainās baznīcas mācība. Ja. Piemēram, laicīgie tātad liberālie vai mēdī, vai arī, piemēram, cilvēki, viņi tikai tur īkšļu gaida. Nu, kā tad beidzot baznīca to, to atļaus, to, to atcels. Ja. Bet tas nav šis šeit jautājums. Baznīca, kā svēcinieci iet šos 2000 gadus, un man ļoti patīk, kad bāvests Benedikts 16. emiritētais, viņš savos darbos runā par diahronisko hermeneutiku, ka baznīcas mācība ir saistīta ar vis Laikiem, tātad šie visi 2000 gadi ir ieskat kāds viens veselums un nedrīkst glorificēt pie 5. Tridentes konsila laiku vai pie 9., 10. laiku vai arī pirmo gadu ir kas uzskata, ka īstā baznīca bija līdz 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 Keizer Konstantīnam, tātad šim ediktam ja un tā tālāk. Nevajadzētu iekrišēs galībās. Tāpēc jā, mēs pēc savas būtības esam konservatīvi Un tāda ir baznīca vienmēr bijusi, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram kaut kādā ziņā, vai, ne, ne, es negribu lietot vārdu mācīties no liberalismu, bet paņemt kaut kādas šīs idejas, lai mēs nezaudētu attīstību, jo teoloģija var attīstīties tikai tad, kad viņa tiek konfrontēta Un varbūt šie raksti, kas tika rakstīti konsilijum, viņi bija provokātoriski, viņi bija provocējuši, bet viņi varbūt lika mums par daudz ko domāt. Jo, ja mēs rīkojamies, kā rīkojās ticības doktrīnas kongregācija pirmskonsili, mēs varam a, a, nu, a, nu, noliedzot vai nosodot, mēs varam slāpēt radošo garu teoloģiskās domas attīstību, jo teoloģija nekad nav viņu viņi priekš, iet uzpriekš. Protams, viņ ir pakļauta maģistēriem, un kurš teologs pakļaujas pāvestu un, un bīskapa autoritātei, un viņš nekad uh, nepasludinās savus kaut kādus pētījumus par uh, dievišķi iedvesmotus vai saistībā ar, 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 ar dievišķā depozīta mantojumu, bet no otras puses, teologs vienmēr mēģina kaut kādā veidā staigāt pa šīm sarkanēm līnijām, lai vēl, vēl dziļāk, vēl labāk iz, izmēģinātu izprast to, ko, to, ko svētais garas grib teikt baznīcā, jo. Jāceras, ka baznīca joprojām turpina pārdomāt, padziļenāt dievišķo depozītu, šo atklāsmas mantojumu. Dažu uzskatā, tā ot, bija tridens koncils, bija pāves spījis devītais, destais, visi pateikts, akvīnas toms visu pateicis un āmenu. Vairāk neko nevajag. Un tā nevar. Jā. Tagad mēs varam doties atkal kādā muzikālā pauzē un tad būs šis, Pēdējais tāds svētā gara, tāds, tāds uzrāviens, lai mēs ļoti skaisti šo, šo nu, neīpaši ne vieglo raidījumu, neīpaši vieglo šo tēmu varētu arī skaisti noslēgtu.
3: Pēc Tad vēseles slāpst, mans gars, pēc tevi sauc, pēc vārda skaidrības, pēc gribas un nodoma mans prād. Reiz tevi saud. Kungs apžēlo ir un saka tikai vārdu. Mana dvēsele kļūst veselā. Tavas klātbūtnes un stiprinājumā manas kārs. Pēc tevi sauc, pēc tava dziedinošā vārda, pēc piedošanas tavas manā grēku nožēlā. Radio Marija, Latvija.
0: Jā, patiešām skan. Un lai Dievs dot, ka skan arī vēl daudzās pilsētās, kur radio cer arī iegūt frekvens, mēs arī turam īkšķus un, un salaspilī noteikti klausās un mums skan un skan un noteikti skanēs. Atgādinu, ka var sūtīt izziņas uz studiju e, 26677272 un arī zvanīt pa tālruni, 6 7, 9, 6 9, 1 3 1 Un tā, tad palikušas pēdējās desmit minūtes, un es gribu arī pateikt, ka man ļoti uzrunāt tad uz Halīka, tāda čehu teologa viedoklis, ka viņš arī, nu, pats ir tāds teologs, kurš varbūt, nu, viņam ir arī neortodoksālas tādas idejas, un visam es arī piekrītu, ko viņš rakst, viņš saka, ka mēs līdz galam daudz ko nezinām. Un es domāju, ka teologam pirmā lieta ir būt pazemīgam, jo es nedrīkstu dievišķās atklāsums priekšā būt augstprātīgs un vizdegunīgs. Līdz ar to, katreiz, kad es ņemu rokās svētos rakstus, kad es lasu konsilu vai citus maģistēriju dokumentus vai kādus teologu darbus vai svēto dzīves aprakstus, es vienmēr pie šiem tekstiem dodos lielu pazemību. Un es domāju, arī attiecībā uz konzervatīvas un liberalismu ir ļoti svarīgi, lai šie varētu teikt radikālie spārni, un mēs redzam, ka arī Latvijā ir šī, ir šī tāda, nu, nu, nu tāda radikalizācija. Ļoti svarīgi, lai mēs tomēr spētu ieklausīties un man liels prieks par šo portālu Telos. Es ļoti ceru, ka mēs katrs viņu lasam un arī sekom un atbalstam un arī viņu izdotajām grāmatām, jo bija tāda sajūta, ka ir Satori portāls ir daudz šie liberālie grupējumi un apmēram mēs paliekam kā bārinīš, nu, konservatīvie par tiem, jo var pasmieties, ko tad viņi tur saprot, tur sēž baznīcās ar lakatiņiem un, un skaita tikai rožu kroni Bet veidojas tāda intelektuāļu paudze, intelektuāļa grupa, kas tomēr vēlas arī aizstāvēt tradicionālās vērtības, vēlas aizstāvēt konservatīvas vērtības, dabisko likumu, nemainīgās patiesības. Un tas, protams, nav viegli laikmatā, kurā tomēr mēs dzīvojam postmodernismu, post posti ja metamodernisma laikmetā, jā, kur jau tiek apšaubītas pat, nu, piemēram, dzimumas, cilvēka dzimums tiek apšaubīts, ja. Tu skaties, viņš ir vīriets, bet pienāks būt tāds brīdis, ka nedrīkst teikt vīriets, ka tas būs aizvainojuši, piemēram, pateiks vīriets, kā, kāpēc tu man apvainojas, varbūt jūtos kā sieviete, bet tas nekas, ka fizioloģis cilvēks vīriets, bet viņš pats grib lai viņš sauc par sievieti. Jā. Tad tiek apšovbīts jau dabiskajā likumā bāzētas patiesības. Un tas no vienas puses ir ja. Arī šī parakstu vākšana to parād, ka mēs esam uztraukušies. Ja? Ir sajūta, ka konservatīvās vērtības ir briesmās, ka mums ir jāizstāv, bet lai šī aizstāvēšana atkal nebūtu tāda ierakumos esoša, kad mums jāmēģina saprast šie strāvojumus, jāmēģina iedziļināties un tomēr būt arī tādiem pazemīgiem un mēģināt arī ieklausīties otras puses viedoklī un pamēģināt ka pēc cilvēki tā uzskata, ka pēc domā, ko to vēlēs panākt, vai kas ir vēl dziļāk, kāda filozofijas viņiem stāv. Ja? Jo, piemēram, mūsdienās arī marksisms, senais marksisms, ko daudz gados vecāki cilvēki pazīst kā komunisma, tādu produktu jeb izpausmi. Ja? Šis vecais senais marksisms mūsdienās ir atradis jaunu formu. Ja? Un tāpēc ļoti svarīgi ir saredzēt saknes, no kurienes aug kājas, ja? kuri kur tie avotu. Ja tu labi pazīsti filozofiju, ko es arī iesaku studētu, Rāzī, piemēram, var, var stāties arī, tur arī filozofijas kurs ir, lai saprastu, kādi uh, ideju strāvojumi valda sabiedrība, jo jasprot, ka katrai, katrai ideoloģijai apakšā ir kaut kāda ideja, kāds strāvojums, no kurienes viņš nāk. Un labi iepazīstot šo strāvojumu, var ļoti labi saprast, piemēram, sociologiem apakšā ir Oigens Koms, Oige, tad sociālās fizikas pamatlīcēs. Un, kad es runāju ar sociologiem, es saku, es labi pārzinu Oigenu Komtu, Un viņi saka, o, jūs pārzinat mūsu socioloģijas tātad saknas, Tas ir ļoti, ļoti, nu, svarīgi saredzēt to pamatnu, to apakšu. Un tāpēc, un tāpēc nu, tāpēc ļoti svarīgi ir nebaidīties zināt, nebaidīties studēt filozofiju, nebaidoties iepazīt. Un, un es domāju, ka saistībā ar konzervatīvas, nu, nu, jā, mēs atrodamies sabiedrībā, kura ir ļoti liberāla, un viņi kļūst vēl liberālāk, jā. Šī domu dažādība pieaugs, un mums būs jābūt gataviem, ka cilvēki nepieņems, ka mēs sākam, ka mums pieder absolūtā patiesība, ka mēs visu zinām un tā, bet no otras puses mums arī nevajag baidīties aizstāvēt savu konzervatīvo, jeb, varētu teikt, kristīgo nostāju. Bet vēlreiz saku, neieslēgt to savu ideju, jeb vēsti, jeb domu tikai kaut kādos šauros rām, būt plašāk, būt būt iepazīt jaunākās filozofijas, jaunākos strāvojumus, jaunākos domu gainus. Es domāju, ka mums kā kristiešiem ir ļoti, ļoti vērts parādīt to, ko es pašā sākumā teicu, ka mums ir šis līdzsvars starp konzervatīvu un liberālu ar to, ka Kristus apvieno individualismu ar kopīgo labumu ka mēs no vienas puses aizstāvam to, ka indivīdam ir jābūt brīvībā un ka viņam ir jābūt centrā, cilvēks ir centrā, bet mēs nedievišķojam cilvēku, mēs neideoloģizējam cilvēku, kā to dar agresīvais liberalisms. Tad mūsu izpratnē cilvēks tiek atbrīvots nevis ar to, ka viņam ir visatļautība un viņš drīkst darīt ko viņš grib ar savu ķermeni, ar, ar mātes, ar saviem bērniem, mātes miesās vai ar, gadu, ar veciem cilvēkiem vai tā tālāk, vai ar savu seksualitāti, bet mēs Cilvēka brīvību iegūsta mūsu pašu brīvību caur Jēzus Kristus atpestījušu upuri. Mums ir glābšana Jēzus Kristu. Un caur to mēs topam brīvību. Tur ir libertē, tur ir atbrīvošana. Caur to mēs tiekam glābt. Un, un tas veido šo, šo sinhronizācijas saskaņu harmoniju starp manu brīvību un otra cilvēka brīvību. Starp manu vēlmi būt brīvam un otra cilvēka brīvību. Un nav šī sadursma, jo Kristu viss top jauns, Kristu viss tiek atjaunots. Es topu brīvs, bet mana brīvība Kristu nenozīmē, ka es pavērdzinu otru, kad es iznīcinu bērnu, māte neiznīcina savu bērnu, viņa smiezās, bet viņu viņa audzina, jo viņa brīvību izprot caur kalpošanu, caur upuri, caur sevi saddošanu. Tad, tur vairs nav vietas egoismam, tur nav vietas uh, cilvēka dievišķošana. Ja? Tātad, kristīga antropoloģija ir, ir īpaša atbilde mūsdienu cilvēku ilgām un labāk saprast un piedāvāt to kā ekstru. Mēs varam teikt, mēs ar esam liberāļi, bet mēs esam kristīgie liberāļi. Mēs nemēģinam nu, pie savu gribu uzspies pāriem, bet mēs piedāvām kaut ko unikālu, kaut ko ekskluzīvu, kaut ko īpašu. Ja? Ka kristu mēs topam brīvi pa īstam, nevis mākslīgi, nevis samākslot, nevis ideoloģiski, bet atbrīvojuši līdz galam, līdz, līdz, līdz pēdējām, ja? jo kristi mūs atbrīvojas. Tā kā ar to es gribētu jau pēdējo akordu, ja, ka Kristus nāvena celšanās, ka baznīca ir vieta, kur cilvēks to brīvs. Un es pateikt, ka padomu laikos, kad valdīja agresīvi, totalitārais marksisms komunisma formā, baznīcas bija kā glābšanas salas, kā oāzes, kur ielpot svaigu gaisu. Un mūsdienās mēs atkal nonākam kaut kādā ziņā agresīvā liberalisma diktatūrā, kur mums tiek arī uzspiests te liberālisms, ka katram cilvēkam ir tiesības būt brīvam līdz galam un viņš var, kas saka, darīt, ko grib, tad baznīcā, izdzīvojot šo kristīgo antropoloģiju un kristīgo liberālismu, kristīgo atbrīvošanu Jēzu Kristu, es domāju, ka pienāks tāds laiks, jo šobrīd mūs uzskata par aucaideriem, kaut kādiem tur malā nolīdušiem, galīgi neko nesprot, vecmodīgiem atpalikušiem, atpakaļ un kādiem tur, vēl nezinu, kur, no izlīdušiem, kā tādiem eksponātiem. Ja? Jā tā varētu teikt, bet no otras puses mums ir ko piedāvāt, mums ir šis brīvības gaiss, ko mēs varam piedāvāt mūsdienu cilvēkam, jo šis ideoloģijas agri vai vēlu nesīs negatīvu saugu. Šobrīd cilvēkam liekas, ka viņi sekojot agresīvu liberalismu to brīvi, bet viņi tik un tā tiks uh, paverzināt, jo ideoloģija nekad nedara brīvu. Viņi vienmēr cilvēku pazemo, vai tas ir ģenders, vai arī šis dzimums, it kā mērķis ir lai cilvēks labi justos savā ķermenī, bet viņiem tiek uzspiesta kaut kāda ideoloģija, un viņš nonāk cietumā. Viņš ne, nespēj savu uh, dzimumu identitāti izdzīvot pēc Dieva noteiktā plāna un viņš nonāk un, un mums jābūt gataviem nevis viņus notiesāt, bet visotrād ja teikt draudzas. Uh, Ir tās vietas, kur jūs varat saņemt atēlpu, kur jūs varat ieelpot kristīgo brīvības gaisu, kur jūs varat kristu tapt jauni. Tad mums nevis ir jānosoda, nevis tā kā pirms Vatikā no otrā koncila, nevis kaut kādas notifikācijas, nevis, kas saka, inkvizīcija, bet tieši otrādi mēs piedāvājam kaut ko kaut ko īpašu. Un, tā, un tas sāks pievilkt cilvēks. Tikai mums ir jāaizturu, mēs nedrīkstam paši liberālismā, bet mūsu liberālismā Konservatīvis vismam nav jābūt, kā Lefevristi to saka, iekonzervētām, bet atbrīvojošam, jo Jēzus Kristus mūs atbrīvo. Viņš ir tas, kurš dod mums brīvību. Ja. Kristu mēs topam brīvi kapustules pausa. Kristus ir tas, kas atbrīvo. Un ja tu esi Jēzu Kristu, es esi patiesi brīvs. Un tu vari būt arī liberāls, bet ar Kristu, Tu nevis uzspiedi savu patiesību vai vēlies sekot kādam ideoloģijam, bet tu ptieci, tādi brīvi cilvēki bija padomi laikos, izturēja visu komunistisku ideoloģiju, izturēs arī, arī, arī mūsdienās. Mēs noslēgsim arī Lūkšaniņu, lai Dievs mūs un lai mēs varam šajā paradoksālajā spriedzēt tomēr izdzīvot šo līdzsvaru Jēzu Kristu. Paldies Tev, kungs, par šo stundu, kas pagāja ļoti ātri, ka mēs varējām pabūt kopā ar Tevi un tiešām svētīm uz katru un mums būt brīviem Tevi. Un ja mēs esam iekrituši grēkos, lai mēs varam čakli aizsilpot pie grēkas izsūdzēt grēku priesturim un atkal tap brīvi. Godas, lai ir Tēvam un Dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bīs tā tagad un vienmēr un mužīgi mužos, āmen. Dieva Tēva un Dēla un svētā gara vārdā, ā Studijā bija Salaspils katoļa draudzes priestaris Ilmārs Tolstovs un tiksimies atkal pēc mēneša mūsu paradoksālajā raidījumā. Kopš dievs kļuva cilvēks, iemiesojās, baznīcās attiekas redzamais un neredzamais, cilvēciskais un dievišķais, patīkamais un nepatīkamais, svētums un grēcīkums. Kā tik galā šo paradoksālo spriedzi? Paradox. Klausies un piedalies priesti Rilmāra Tolsto vadītāi raidījumā katra mēneša trešajā trešdienā pulkstens divdesmitos.